1: Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Mein Name ist Benjamin Gollne. Zu Beginn unserer heutigen Sendung möchten wir Sie auf die neue Ausgabe der Jungen Freiheit hinweisen. Wie schließen wir den Riss, der Deutschland in immer unversöhnlichere Lager teilt? Warum werden Gräben gezogen und Brandmauern gebaut, wo Deutschland doch viel mehr offene demokratische Diskussionen braucht? Das fragt die Junge Freiheit in dieser Woche auf der Titelseite ihrer neuen Ausgabe. Antworten gibt es heute online auf jf.de und am Freitag am Kiosk. Für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Den Anfang macht der deutsche Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Der hat sich im Mai vergangenen Jahres aus dem Norden an die Bevölkerung gewendet.
2: Ich stehe hier in Bremen auf dem Dach einer großen Logistikhalle. Das hier ist die größte Dachsolaranlage mindestens Deutschlands, vielleicht Europas. Das ist wirklich stark, wirklich super, wie wir sehen, wie erneuerbare Energien zugebaut werden.
1: Je mehr Photovoltaik, desto besser. Das ist die Strategie der deutschen Bundesregierung. Gebaut werden Anlagen mit über 450.000 Kollektoren. Wir sprechen darüber heute mit dem Energieberater und Ingenieur Jürgen Weigel. Er meint, die Solarparks beeinflussen das Klima. Wir brauchen eine Rückkehr zur Vernunft. Außerdem bei uns, die NATO probt den Ernstfall. Das größte Manöver seit Jahrzehnten hat begonnen. Trainiert wird die Truppenverlegung ins Baltikum. Ein klares Signal an Russland. Ein weiteres Signal hat der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter Anfang der Woche bei der Deutschen Welle gegeben.
3: Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände.
1: Russland soll mit militärischen Mitteln bekämpft werden. Aufrüstung ist Abschreckung. Das ist der gegenwärtige Kurs der NATO-Politiker. Darum geht es im Interview mit Jacques Bo. Er war oberst im Generalstab der Schweizer Armee und beim Schweizer Strategischen Nachrichtendienst tätig. Und wir begrüßen Professor Hans-Ulrich Gumbrecht. Der Romanist war in Dutzenden Universitäten auf drei Kontinenten Gastprofessor und hat seine wissenschaftliche Heimat in Stanford. Mit ihm geht es um politische Debatten in der Uni, um Gender Studies und was als nächster Trend aus den USA nach Europa kommt. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Wir verteidigen die Ostflanke der NATO bei winterlichen Kältebedingungen. Wir tun das im Rahmen des Manövers standhafte Verteidigung. Beteiligt sind französische und britische Streitkräfte des in Estland stationierten Gefechtsverbands. Das ist der Sound des Jahres 2024. So wird das aktuelle NATO-Manöver Steadfast Defender beschrieben. Der Krieg ist also in unserer Sprache angekommen. Wird der Krieg auch in unseren Städten und Ländern ankommen? Ist das nur Panikmache oder notwendige Abschreckung? Das fragen wir nun Jack Bo. Er war beim Schweizer Strategischen Nachrichtendienst und bei der NATO tätig. Sein Schwerpunkt lag auf den Staaten des Warschauer Pakts und dann in der Ukraine. Außerdem war er oberst im Generalstab der Schweizer Armee. Herr Bo, guten Tag. Guten Tag. Das NATO-Manöver Steadfast Defender gilt als das Größte seit Jahrzehnten. 90.000 Soldaten werden daran beteiligt sein. Geübt wird der Bündnisfall gegen Russland. Zeigt die NATO jetzt Stärke?
4: Das ist vielleicht weniger, um stärker zu sein als uns, das heißt dem Westen, uns selber überzeugen, dass wir nicht zu schwach sind. <lacht> es ist so. Man sieht übrigens einen Widerspruch hier. Seit ungefähr zwei Jahren, man sagt, dass Russland verliert einen Krieg. Sie hat keine Munition mehr, keine Soldaten mehr, keine Führungskräfte mehr. Die Offiziere sind schlecht. Sie haben keine Panzer. Die müssen die Panzer der Zweiten Weltkrieg wieder im Feld bringen. Und so weiter und so fort. Und <lacht> wir machen eine riesige Übung, um sich gegen Russland zu verteidigen. So Hier sieht man den Widerspruch.
1: Nun gibt es ja unterschiedliche Befürchtungen von NATO-Ländern, die in den vergangenen Wochen auch geäußert wurden, also dass Russland kriegsfähig werden könnte gegen die NATO in den kommenden Jahren, nicht sofort, aber dann in den kommenden Jahren. Da wäre beispielsweise die Stadt Nava an der estnisch-russischen Grenze. Da müssten die Russen nur kurz über die Grenze hüpfen, schon wären sie da. Ist das ein realistisches Szenario, dass die Russen da hingehen? Gut, wenn man
4: eine Übung kreiert, dann muss man natürlich ein Umfeld kreieren, eine Darstellung der Lage eruieren, um so eine Übung einigermaßen realistisch zu halten. Und das ist eine Übung. Was die Übung anbelangt, okay, kein Problem. Die Problematik, wenn man das in der Realität übertreiben will, da muss man sich andere Fragen stellen. Erstens, was wäre... Das Ziel eines Angriffes Russlands gegen den Westen. Der Westen hat Kriege geführt in Afghanistan und so weiter, ohne richtige Zielsetzung. So, wir sind angewöhnt, Kriege zu führen, ohne richtige Ziele. Und man nimmt an, dass andere das Gleiche tun. Und ich habe gerade ein Buch über den russischen Kriegskunst geschrieben. Er ist gerade vor drei Wochen erschienen, vor Französisch. Aber man sieht, dass die Russen überlegen, extrem rationell ihr sicherheitspolitisches Denken und ihr strategisches Denken. Und man sieht heute, und übrigens auch die Gründe für den Ukraine-Krieg sind ganz klar, wurde klar von den Russen dargestellt und alles zeigt, dass die haben, die Zielsetzung, die damals eruiert worden ist von den Russen, die haben das immer gefolgt. Die haben nicht abgeweichen von dieser Zielsetzung. Die Führung in Russland ist extrem rationell und viel rationeller als bei uns übrigens. Was mich ein bisschen Angst macht mit solchen Übungen, ist unsere Führung. Die Führung, die im Westen haben, weil wir haben das Gefühl einer Bedrohung die man nicht einmal erklären kann. Und äh, wenn man sagt, das ist einfach das Mental von Putin und so weiter, man hat eben äh, vor kurzem sein Interview gesehen, man sieht, dass er ist extrem rationell, extrem ruhig und extrem überlegt.
1: Im Interview hat er unter anderem als Einkriegsziel ausgegeben, dass er die nationalistischen Tendenzen in der Ukraine zurückschlagen möchte. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat darauf geantwortet, er war in Washington und sprach mehrfach davon, dass Russland und Präsident Putin imperialistisch agieren würden. Er wolle Teile der Ukraine erobern und die Befürchtung ist, dass wenn er das schafft, dann eben auch Moldawien ins Ziel der Russen kommt oder Estland. Das ist die Befürchtung der NATO. Wie real ist das?
4: Nein, das entspricht unsere Fantasie sozusagen. Aber die Russen haben das nie erwähnt. Die haben nie erwähnt, die würden Moldawien angreifen. Man sieht schon, dass die Problematik von Transnistrien ein Problem für die Russen ist, aber die haben nie gesagt, die würden dies, diese Situation militärisch lösen. Übrigens auch in dem Fall Ukraine. Ich erinnere davon, dass wir eine politische Lösung hatten, für Ukraine, weil die Problematik und die Begründung für die Intervention Russlands in Ukraine, ist der Donbass und die Situation der russischen Minderheit in Ukraine. Und dafür hatte man eine Lösung. Das sind die Minsk-Abkommen, die wir als Westen und da spielt natürlich die Rolle Deutschlands und Frankreichs, weil die waren die Garantie seitens Ukraine für diesen Abkommen, die haben ihre Rolle nicht gespielt und die Russen wollten eine politische Lösung. Aber da diese politische Lösung unmöglich worden ist. Da eine militärische Lösung seitens Ukraine geplant war, seit März 2021, dann haben die Russen den Gefühl gehabt, sie sollten intervenieren. Deshalb, man muss nicht die Ziele der Russen in unsere Fantasie finden. Die haben klar gesagt, was sie machen würden und die haben immer gemacht, was sie gesagt haben und nicht mehr.
1: Wie war denn das im Januar, Februar 2022, also vor genau zwei Jahren? Es gab starke Konzentration russischer Truppen in Weißrussland und an der Grenze zur Ukraine. Letzten Endes sind viele aus allen Wolken gefallen, als es tatsächlich passiert ist, weil Russland gesagt hat, nach meinem Dafürhalten, dass sie das nicht tun werden, dass es eine Übung ist und sie werden nicht angreifen. Haben sie nicht dann doch angegriffen und damit ihr Wort gebrochen?
4: Nein, nein, das ist so. Man muss nicht vergessen, dass am 24. März 21, 2021, das ist ein Jahr vorher, hat Volodymyr Zelensky ein Dekret erschienen lassen für die Wiedereroberung von Krim und der südliche Teil des Landes. Und um diese Wiedereroberung durchzuführen, hat Ukraine angefangen, seine Truppen zu massieren im Bereich Donbass und südlicher Teil der Ukraine. Und dann hat, man hat das schon gesehen, ab April 2021, dass die Russen als Antwort zu, und vielleicht als Abschreckung vielleicht für diesen geplanten Angriff gegen Donbass und Krim haben dann die Russen ihre Truppen auch aufgebaut. Das heißt, man hatte seitens Ukraine einen Angriff geplant und die Russen wollten nicht angreifen. Und das haben die klar gesagt, weil die haben immer gesagt, das Problem des Donbass muss durch den Minsker Abkommen gelöst werden. Und da in Februar 2022. Als die Ukrainer haben ihre Artillerievorbereitungen intensiviert, haben dann die Russen gesagt, okay, jetzt muss man unsere Zielsetzung ändern und dann muss man selber präventiv oder präemptiv angreifen.
1: Lassen Sie uns nochmal zurückblicken auf die NATO, den Zustand und die besonderen Herausforderungen. Also die NATO hat in Europa ein zusammenhängendes Bündnisgebiet das ermöglicht Truppenverlegung und Nachschub auch auf dem Landweg. Es sei denn, der Suwalki-Korridor wird geschlossen. Der verbindet Polen mit den baltischen Staaten. Wie wird der gesichert? Welche Bedeutung messen Sie ihm bei? Diese
4: Planung, diese Übung, Konzepte sind seit Langem bekannt. Und ich habe schon mehrmals dieses Szenario gesehen. Das ist nicht das erste Mal, weil das Gelände gibt ungefähr die Voraussetzung für eine mögliche Offensive vom Osten nach Westen. So, das ist keine große Erfindung dann. Dazu übrigens, man muss auch sagen, dass die drei baltischen Staaten und das habe ich selber gemerkt, als ich in der NATO war, die drei baltischen Staaten haben aus verschiedenen Gründen, psychologisch vielleicht, aber vielleicht auch rein sicherheitspolitisch, die haben gern diese Idee zu halten, dass Russland möchte diese drei Länder wieder einnehmen. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen eine Paranoia. Ich habe gemerkt, als ich in der NATO war, dass die baltischen Staaten, Polen, im Grunde genommen, was Rumsfeld genannt hat als die «neue Europa», das ist die ehemalige Ostblock-Staaten sozusagen, diese Staaten haben enorm Einfluss in der NATO. Warum? Weil sie wurden sehr stark, massiv unterstützt, finanziell und militärisch von der USA und die unterstützen gegenseitig, sozusagen die Antwort zu sagen, die unterstützen die Politik der USA.
1: Derzeit herrscht Aufregung in der NATO. Donald Trump hatte auf einer Wahlkampfveranstaltung angekündigt, dass zur NATO-Mitgliedschaft auch das 2 ziel gehört und wer nicht genug in Verteidigung investiert, könnte den Schutz der USA verlieren. Kontrahent Joe Biden hielt das für dumm und unverantwortlich. Wie sehen Sie diesen Streit zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten? den Streit
4: ist, ist eigentlich normal mehr oder weniger, weil wir sind genau in ein Präsidentialwahljahr oder das ist logisch. Aber jetzt das ist interessant, was Trump gesagt hat und wir sind heute ein bisschen überrascht von dieser Aussage. Aber im Grunde genommen das Problem des Burden Sharing, das heißt, dass der Last tragen, so die finanzielle Last zu tragen, die Amerikaner haben seit der 70er Jahren diese Problematik erwähnt. Die haben immer gedacht, wir bezahlen mehr prozentual, wir machen mehr Effort für den NATO als Europäer. Und das hat während der ganzen 80 Jahre und auch nütziger Jahre heftige Diskussionen innerhalb von der NATO gegeben. Das heißt, das ist nicht ein neues Problem. Und Trump hat immer dieses Problem Und interessanterweise, wenn Sie schauen, das prozentual finanzielle Effort der Militär in Europa, da sehen Sie, dass die osteuropäischen Länder, haben alle mehr als zwei Prozent ihren Großnationalprodukt für die Verteidigung. Und wenn Sie schauen im Westeuropa, das heißt die Alteuropa, wie Rumsfeld gesagt hätte, das sind zwischen eins und zwei Prozent. Das heißt, Westeuropa spendet weniger auf Verteidigung als die osteuropäischen Staaten.
1: Die NATO übt den Bündnisfall. Das Manöver Steadfast Defender ist gestartet. Daran werden bis zu 90.000 Soldaten beteiligt sein. Sie trainieren unter anderem die Truppenverlegung in das Baltikum. Das war der Anlass für unser Gespräch mit Jacques Bo. Er war beim Schweizer Strategischen Nachrichtendienst und bei der NATO tätig, außerdem oberst im Generalstab der Schweizer Armee. Herr Bo, herzlichen Dank. Danke sehr, danke an Ihnen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Das waren folgenschwere Worte der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am 31. August 2015. Achteinhalb Jahre später sieht die Realität anders aus. Flüchtlinge werden wieder in Turnhallen untergebracht, es werden neue, moderne Wohnungen für sie gebaut. Sogar ein Bordell wurde hergerichtet. Millionen von Bürgern merken, unser Alltag ändert sich durch die Migrationspolitik dramatisch. Auf Verständnis können sie nicht hoffen, meint Alexander Meschnik in unserem Kommentar des Tages. Ein umgekehrter Rassismus. Aus Sicht der Ampel und der regierungstreuen
5: Medien ist jede kritische Einstellung zur Massenmigration in Deutschland eine Art von Krankheit, eine Xenophobie, das heißt eine der Realität unangemessene Angst vor Fremden oder dem Fremden an sich. Verantwortlich dafür, mangelnde Bildung. Rassismus und primitive Atavismen fallen bei weißen Männern mit Lehr- und Pflichtschulabschluss, wie es in der Studienratspostille die Zeit exemplarisch dazu hieß. Hier muss also Aufklärung betrieben und der Bürger vor Hass und Hetze geschützt werden, im Notfall auch mit Verboten bestimmter Meinungen oder Parteien. Im Kampf gegen Rechts hat das herrschende just Milieu längst eine Art Wellnessprogramm gefunden, das die eigene moralische Erhöhung bei gleichzeitiger Diffamierung der Verfemten erlaubt. Die nach dem sogenannten Potsdamer Geheimtreffen verstärkt anzutreffende Haltung alle, die sich nicht im Kampf gegen vermeintliche Nazis und Fremdenfeinde anschließen wollen, unterschiedslos als rechts- oder rassistisch zu denunzieren, ist selbst im besten Sinne sozialrassistisch zu nennen. Die Abscheu auf alles Ländliche und Provinzielle, den apolitischen Arbeiter, Bauern oder Handwerker, die Abwertung von Polizisten und Soldaten, die Verachtung der Kneipe oder des Stammtisches dieser Hass, der sich in einem aggressiven Antirassismus manifestiert, ist in Deutschland weit verbreitet. Man liebt den Fernsten und hasst den Nachbarn, der sich der verordneten Weltoffenheit verweigert und Sympathien mit den Positionen der AfD zeigt. Die Idee des Multikulturalismus und die Bejahung der massenhaften Zuwanderung war von Anfang an, neben dem Interesse aus der Wirtschaft, ein Lieblingsprojekt linksgrüner Akademiker, die in der Regel weder mit den Neuankommenden beruflich noch vom Wohnstandort her in Konkurrenz oder Nachbarschaft treten. Die gehobenen Mittelschichten, Verbeamtete, Lehrer, Staatsbedienstete und linke Journalisten, wissen meist nichts von der Lebenswirklichkeit derjenigen, denen sie reflexhaft Rassismus unterstellen, wenn sie von den Integrationsleistungen, die sie täglich erbringen müssen, schlicht überfordert sind und dagegen aufbegehren. Wer in einem Stadtteil lebt, in der arabische Großfamilien mit angeschlossenem Clan den Ton angeben und über keine finanziellen Mittel verfügt umzuziehen, hat in der Regel andere Alltagsprobleme als ein Bewohner eines noblen Willenviertels. In der Leugnung der Probleme an der Diskreditierung der deutschen Unterschichten, der inzwischen auch als rechtsgeltenden Mitte der Gesellschaft, drückt sich ein Sozialrassismus aus, der von den Betroffenen immer deutlicher gespürt wird und aktuell wohl stärker als je zuvor zu ohnmächtiger Wut oder resignativer Apathie führt. Niemand spricht heute darüber, was der millionenfache Zustrom für diejenigen bedeutet, die die Integration der Ankommenden in ihrem Lebensumfeld faktisch zu bewerkstelligen haben. Denn Dauergeschichten bemitleidenswerter mit Flüchtlinge in den Leitmedien stehen keine Geschichten von verzweifelten Einheimischen gegenüber, deren Welt sich gegen ihren Willen verändert, die ihre Straße, ihr Dorf, ihre Stadt nicht mehr kennen und ihr vertrautes Umfeld zunehmend als fremd wahrnehmen. Allein wer eine solche Äußerung des Fremdseins, des Verlustes an Heimat, des Unwillens, die von außen erzwungenen Veränderungen zu begrüßen, von sich gibt, wird von den Tugendwächtern sofort als ewig gestrig denunziert und in den Medien als Beispiel für den latenten Ausländerhass in Deutschland vorgeführt. Dieselben Leute, die leidenschaftlich jeden Indianerstamm im Amazonasgebiet oder die Tibeter in China schützen wollen, lassen für die Bevölkerung ihres eigenen Landes nichts davon gelten. Deutschland muss in ihren Augen weder seine Grenzen noch seine gewachsene Identität schützen, der die kulturelle Bereicherung durch die Hereinströmenden das Land besser, weltoffener und bunter macht. Das Bild des rassistischen und engstehenden Deutschen, der im Kontrast zum herzlichen Afghanen oder Iraker steht, wird trotz aller gegenteiligen Erfahrungen weiter kultiviert. Dass die seit 2015 anhaltende Masseneinwanderung Deutschland liberaler, demokratischer und friedlicher machen wird, kann nur jemand glauben, der weit entfernt von allen Schnittpunkten sozialer Verwerfungen lebt oder seine Augen immer noch fest vor der Wirklichkeit verschließt. Leider gibt es davon in Deutschland noch viel zu viele. Dass der deutsche Wähler sich seit einigen Jahren nicht mehr von seinen politischen Repräsentanten vertreten fühlt und immer mehr davon Gebrauch macht, Parteien zu wählen, die von den staatstragenden Kritikern als populistisch oder als Rattenfänger bezeichnet werden, ist mehr als nachvollziehbar. Wahlen in Demokratien haben auch den Sinn und Zweck, gegen alternativlose Bündnisse zu votieren, die, wie derzeit alle Umfragen zeigen, in ihrer anvisierten Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft gegen den Willen eines großen Teils der Bevölkerung regieren. Letztere ist mit den alltäglichen Sorgen und der konkreten Lebensgestaltung beschäftigt, und in der Regel weit weg von allen Weltrettungsträumen einer politmedialen Elite, die versucht, die Realität an ihre Ideologie anzupassen. Die gesellschaftliche Spaltung verläuft heute, so der französische Sozialgeograf Christophe Guilly, zwischen einer linksgrünen Bourgeoisie und denjenigen, die sich weniger Gedanken über das Ende der Welt machen, sondern über das Ende des Monats. Die horrenden Kosten einer weitgehend ungeregelten Zuwanderung führen unweigerlich ab einem gewissen Zeitpunkt zum Ende des Sozialstaates, wie wir ihn kennen. Bis dahin werden Steuererhöhungen, die Reduktion von Leistungen, aber auch Sicherheits- und Verteilungsprobleme zunehmen. Bürgerkriegsähnliche Zustände in Städten, siehe Frankreich oder Schweden, ethnische Segregation, Häufung von Gewalttaten und gesellschaftliche Polarisierungen sind in Zukunft mehr als wahrscheinlich die kulturelle und mediale Elite in Deutschland wird davon längere Zeit weitgehend unberührt bleiben und ihren Kampf gegen Rechts fortführen, auch um von den eigentlichen Problemen im Land abzulenken. Die heute täglich in Politik und Medien Diffamierten werden die massiven Veränderungen in ihren sowieso schon beschwerlichen Alltag integrieren müssen. Im Allgemeinen nennt man das Verträge zu Lasten
1: Dritter. Das war unser Kommentar des Tages von Alexander Meschnik. Die Universitäten sind die Heiligtümer der Forschung und Lehre. Dort bilden wir Nobelpreisträger aus, dort wird unsere Zukunft neu gedacht. Universitäten sind aber auch Orte der politischen Debatte. Unser nächster Gast weiß davon zu berichten. Er war vor langer Zeit Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Mit 26 Jahren wurde er Professor in Bochum. Er war Gastprofessor an mehreren Dutzend Universitäten auf drei Kontinenten. Seine wissenschaftliche Heimat hat er in Stanford in den Vereinigten Staaten gefunden. Mit ihm sprechen wir über das politische Klima an den Universitäten. Wir begrüßen den Romanisten Professor Hans-Ulrich Gumbrecht. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Die Universitäten umwehte ein Hauch von Elite- und Geistesgröße. Der Zugang war zunächst mal stark beschränkt. Mit Ihrer Generation hat sich das dann geändert. Die Unis wurden deutlich größer. Heute gibt es das Bachelor-System, hat auch die Studienzeiten stark verkürzt. Wie viel Elite- und Geistesgröße ist heute noch in den Universitäten?
2: Ja, vielleicht beginne ich die Antwort damit, dass ich sage, dass nach meinem Eindruck... Der Begriff Elite in Deutschland zumal tabuiert ist. Also wenn ich manchmal einem deutschen Kollegen oder deutschen Kollegin sage, dass diese oder jene Institution elitär ist, dann sagt man, nein, um Gottes Willen, wir wollen nicht elitär sein, weil man elitär immer in Hinsicht auf diejenigen versteht, die ausgeschlossen sind. Während in dem Land, dessen Bürger ich seit 2000 bin und ich bin nur amerikanischer Bürger in den Vereinigten Staaten, ist das Wort Elite sozusagen ein viel gebrauchtes Wort, ein Wort, in das Ehrgeiz investiert wird und eine Universität wie Stanford oder Harvard oder Princeton will eine Institution der Elite sein und will dazu beitragen, Eliten der Zukunft auszubilden und ob das tatsächlich weiterhin der Fall ist, ist eine andere Frage. Aber der Ehrgeiz besteht ungebrochen und auch die Verwendung des Wortes unterliegt keinen Restriktionen
1: Auch in Deutschland gab es ja dann die Exzellenzinitiative, also dann sollten ja durchaus Elite-Unis gebildet werden, die Freie Universität war das beispielsweise. Ja, also das ist
2: schon mal interessant, dass das Exzellenzinitiative hieß. Ich habe den Eindruck, dass in der Exzellenzinitiative einige Universitäten mehr profitiert haben als andere. Und zwar sage ich das nicht, um zu protestieren, sondern man hat versucht, also besondere Leistungsfähigkeit, besonders interessante Projekte zu belohnen. Ich habe selbst seit zwei Jahren eine institutionelle Beziehung zur Universität Bonn, die bei diesen Exzellenzinitiativen sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Die Universität Bonn, versucht, in verantwortungsvoller Weise, die Extra Summen, die sie aufgrund der Exzellenzinitiative bekommen haben, vor allem in Projekte zu investieren, die zukunftsorientiert sind. Auch in Bonn würde man sich nicht trauen, zu sagen, dass man also eine neue Elite, eine Elite der Zukunft ausbilden will, aber dahin geht der Ehrgeiz und von dem, was ich sehen kann, funktioniert das auch ganz gut. Also ich glaube, die Exzellenzinitiative war insgesamt gesehen eine gute Maßnahme der staatlichen Kultur- und
1: Bildungsverwaltung in Deutschland. Während ihrer Studienzeit wurden Politiker und Ikonen geboren. Unter anderem Rudi Dutschke, Joschka Fischer oder Daniel Kohn-Bendit. In den vergangenen Monaten wurde in den Unis wieder viel politisch diskutiert über den Nahostkonflikt. In Bern wurde das Nahostinstitut geschlossen. In Berlin wurde ein jüdischer Student ins Krankenhaus geprügelt. Was ist heute anders als damals in der politischen Debatte?
2: Schwer zu sagen. Ich denke, die Hauptdifferenz war, dass die politische Debatte von 1968, Sie haben ja am Anfang erwähnt, dass ich Mitglied des SDS, also des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds war, dass die politischen Aktionen damals von Utopien, von positiven Visionen einer anderen Zukunft geprägt waren. Also ich habe mir 1968 oder 67 habe ich im Studium angefangen, ich habe geglaubt, dass eine klassenlose Gesellschaft, so wie sie sich Karl Marx vorgestellt hat, eine Möglichkeit sei. Und vor allem eine wünschenswerte Möglichkeit sei und wenn ich mich recht erinnere, war das eigentlich die Hauptmotivation, warum ich dem SDS beigetreten bin. Ich denke, die politischen Auseinandersetzungen von heute sind keine Auseinandersetzungen, die von Utopien mehr getragen werden, sondern es sind Auseinandersetzungen, die ja, vielleicht auf beiden Seiten, ich könnte Ihnen gleich ein Beispiel nennen, sehr stark von Ressentiment geprägt sind, sehr stark von einem Hass auf die andere Seite geprägt sind. Also zum Beispiel, um Ihr Beispiel aufzugreifen, das war nicht die zentrale politische Diskussion, von einem Hass und bestimmten Ausgrenzungsfantasien von denen, die sich nicht impfen lassen. Also es fehlen eigentlich diese Visionen, diese positiven Bilder einer besseren Zukunft, auch wenn sich keines dieser positiven Bilder, von denen wir 1968 geträumt
1: haben, erfüllt hat. Ist es denn in Stanford möglich zu sagen, es gibt zwei Geschlechter? Also das habe ich sehr oft in Diskussionen gesagt.
2: Man kann ja auch sagen, dass rein statistisch gesehen, es ist sehr schwer, das statistisch zu erheben, davon auszugehen, dass die meisten Zeitgenossen sicher zu wissen glauben, dass sie Männer oder Frauen sind, dass das sozusagen dominant ist. Und dass man vielleicht zu viel Zeit mit diesen Transgender-Diskussionen verbringt. Und insofern wäre ich immer dafür zu sagen, jemand, also schon wegen dem First Amendment, also unter amerikanischen Bedingungen, der Redefreiheit, dass jemand sagt, es gibt biologisch gesehen, müsste man das qualifizieren, nur zwei Geschlechter,
1: die Freiheit hat, das zu sagen. Es gibt den recht bekannten Ausspruch der ZDF-Moderatorin Dunja Hayali, die sagte sinngemäß, natürlich haben wir eine Meinungsfreiheit, man muss halt einfach das Echo dann auch ertragen. Also wenn ich jetzt sagen würde, wie zum Beispiel eine deutsche Biologin, es gibt zwei Geschlechter, das ist biologisch so, dann aber dafür angefeindet werde, aus dem Hörsaal vertrieben werde und von der Uni ausgeschlossen werde, dort Vorträge zu halten, dann ist das mit der Meinungsfreiheit ja doch nicht so weit her.
2: Ja, das ist der Punkt. Also die angefeindet werden, das muss man aushalten können. Das sollte nicht in physische Gewalt umschlagen, aber dass es Polemiken gibt, dass es negative Reaktionen gibt, das muss man aushalten können. Ich denke, und da haben die Universitäten in den letzten fünf bis zehn oder mehr Jahren keine gute Rolle gespielt, dass die Universität auch im Rahmen der Lehre diese Breite des Meinungsspektrums schützen sollte. Es sollte erlaubt sein, dass ein Dozent mit Argumenten in einer Lehrveranstaltung sich engagiert
1: für die Meinung, es gibt nur zwei Geschlechter. Auch Sie waren schon mal persönlich von einer politischen Debatte betroffen. Es ging um Ihre E-Mails und Ihren Namen. Sie haben Ihre Mails mit dem Kürzel HUG beendet. Was passierte dann?
2: Ja, also eine HUG ist ja im Englischen Hug, also Umarmung, schwer zu übersetzen, aber es ist ein freundlicher physischer Kontakt. Ja. Und ich hatte eine Kollegin, normalerweise unterschreibe ich mit meinem Spitznamen, der ist, weil ich aus Bayern bin, Sepp, also die Leute nennen mich Sepp, ist auch einfach zu buchstabieren, im Amerikanischen einfacher als Hans Ulrich. Es gab also eine Kollegin vor vielen Jahren, die also sich davon belästigt fand, dass ich mit H.U.G., also mit H.U.G., unterschrieben habe, so als würde ich ihr eine Umarmung geben. Ich hatte also aus vielen Gründen nie diese Intention. Es ist ein grotesker Fall. Aber den Fall hat es tatsächlich gegeben. Der Fall wurde dann also über die Ombudsperson, das ist die Person an der amerikanischen Universität, wo man sich beklagen kann, auf den Schreibtisch des Kanzlers der Universität gebracht. Und der Kanzler der Universität hat, ich denke also nicht nur, weil er mich unterstützt hat, in vorbildlicher Weise reagiert. Er hat nämlich meiner Kollegin, die sich beklagt hat, gesagt, wenn sie also... Je noch ein anderes Mal Stanford Resources, also Stanford Kosten verursachen würde mit einer derart banalen Angelegenheit, dann würde das schwerwiegende Konsequenzen für sie haben. Es hat diesen Fall gegeben, aber ich denke die Universität hat ihn damals in
1: meinem Sinn, aber ich denke nicht nur in meinem persönlichen Sinn, sondern richtig bearbeitet. Das Gender-Thema kam aus den USA, die Debatte über die Kolonialzeit ebenfalls, die Rassismusdebatte in dieser Heftigkeit, die wir sie jetzt auch hier in Europa erleben. Was wird denn als nächstes rüberkommen? Eine Debatte, die intellektuell
2: interessant ist, die in den USA intensiver als in Europa betrieben wird, aber in Europa schon lange angekommen ist, ist natürlich die Debatte um künstliche Intelligenz. Und das ist eine Debatte, die Konsequenzen hat, nicht nur für die Institution der Universität, sondern über die Art und Weise, wie wir über uns, also als Gattung sozusagen im biologischen Sinn, als Menschen nachdenken. Also seit dem Ereignis von Deep Learning 2012 plus minus, seitdem sich also bestimmte Computerprogramme, Algorithmen selbst optimieren können und damit die Möglichkeit haben, potenziell über menschliche Intelligenz hinauszugehen, muss man sich diese Frage stellen. Und ich glaube, die stellt man sich in den USA, aber auch in Europa immer etwas einseitig im Hinblick auf die Frage, wird es je zu einer Intelligenz, einer künstlichen Intelligenz kommen, die die menschliche Intelligenz überschreitet? Und wenn das der Fall ist, werden die Menschen imstande sein, diese künstliche Intelligenz zu kontrollieren. Darauf gibt es heute noch keine Antworten. Aber ohne das jetzt im Einzelnen auszuführen, denke ich, dass dies eine Debatte ist, die man seit 2012 führen muss. Eine Debatte ist, die enorme, heute kaum absehbare Konsequenzen als Potenzial beinhaltet. Eine Debatte ist, in der die Geisteswissenschaften zwar keine Spezialkompetenz haben, aber die die Geisteswissenschaften, das waren meine Wissenschaften, führen sollten, um sich darauf vorzubereiten, in Zukunft nicht mehr nur Konkurrenten zu haben, die ein menschliches Gehirn haben, sondern Konkurrenten zu haben, die als Basis und statt einem Gehirn eben ein Computerprogramm, einen Algorithmus haben.
1: Wie politisch sind die Studenten, wie politisch die Lehrstühle, was kommt aus den Vereinigten Staaten auf uns zu? Das haben wir mit Professor Hans-Ulrich Gumbrecht besprochen. Der Romanist hat auf der ganzen Welt gelehrt. Seine wissenschaftliche Heimat ist die Stanford University in Kalifornien. Herr Gumbrecht, danke für Ihre Zeit. Ich danke für das Gespräch. Vielen Dank. Bis bald. Die deutsche Bundesregierung hat abgeliefert. Deutschland hat ein Ziel erreicht und zwar bereits im August 2023 das Ziel für das gesamte Jahr. Es handelt sich um das Ausbauziel für Photovoltaikanlagen. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Institut Agora Energiewende hielten einen Ausbau von 9 Gigawatt Kapazität für nötig. In dem entsprechenden Jahr sind es dann deutlich mehr geworden. Im Jahr 2026 soll das Steigen auf 22 Gigawatt. Dieser Ausbau ist aus Sicht des Klimaschutzministers Robert Habeck ein Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel. Er soll helfen, die Erderwärmung einzudämmen. Unser nächster Gast hat eine differenziertere Wahrnehmung. Er befürchtet, dass Photovoltaikanlagen das Gegenteil bewirken könnten. Sorgt Solarstrom für die Erwärmung, die eigentlich bekämpft werden soll? Darüber sprechen wir mit Jürgen Weigel. Er ist Diplomingenieur und Energieberater in der Steiermark. Herr Weigel, guten Tag. Guten Tag. Zunächst mal zu Ihnen und Ihrem Büro. Installieren Sie selber Photovoltaikanlagen, beraten Sie Menschen dazu oder empfehlen Sie solche Anlagen?
3: Wir beraten in technischen Fragen allgemein, Energiefragen und wenn das sinnvoll ist, empfehlen wir auch entsprechende Anlagen.
1: Dementsprechend kann man nicht sagen, dass Sie ein Photovoltaikgegner sind.
3: Nein, das würde ich so nicht sagen. Photovoltaik kann eine ganz tolle technische
1: Lösung sein, wenn man es richtig einsetzt. Ich habe ja gerade ein paar Orientierungszahlen genannt. Der Ausbau soll immer weitergehen und auch weiter steigen. Dafür braucht es auch die Flächen. Wie viel Potenzial sehen Sie für neue Anlagen?
3: Ich denke, das Problem derzeit ist die Zentralisierung der Energieversorgung. Photovoltaik wäre ein ideales Medium oder Mittel, um dezentrale Energielösungen zu realisieren. Insofern ist die Errichtung von Großanlagen, insbesondere dann in der Grünfläche, sehr problematisch aus meiner Sicht.
1: Viel hilft viel. Also in Brandenburg gibt es beispielsweise einen Solarpark mit 465.000 Modulen. Da kommt doch dann ordentlich Energie zusammen.
3: Ja, Energie vielleicht schon, aber das ist auch Abwärmeenergie. Jede Solaranlage produziert gleichzeitig auch thermische Abwärme.
1: Das müssen wir uns genauer erklären. Also stellen wir uns vor, es ist jetzt Sommer, also Hochsaison für Strom aus Sonnenenergie. 30 Grad, Sonnenschein, was passiert dann in der Anlage?
3: Die Anlage ist normalerweise so optimiert, dass sie einen möglichst hohen Ertrag erbringen soll. Das heißt, sie hat einen besseren Winkel zur Sonne als die Erdoberfläche und absorbiert an dieser relativ kleineren Fläche dann sehr viel Sonnenlicht. Dieses Sonnenlicht wird teilweise in Strom umgewandelt. Maximal zu 20 Prozent und der Rest der absorbierten Energie muss dann an die Umgebung und das ist die Umgebungsluft abgegeben werden. Wenn Sie eine 1000 Watt Anlage haben, 200 Watt werden im besten Fall elektrische Energie, 800 Watt sind Heizenergie, wenn man so will, die konvektiv die Atmosphäre aufwärmen.
1: Heizenergie bedeutet, die Paneele strahlen das dann wieder ab. Bruno Burger ist Energieexperte beim Fraunhofer-Institut und er sagte im PV-Magazin, Photovoltaikanlagen können bis zu 40 Grad wärmer werden als die Außentemperatur. Entspricht das jetzt auch Ihren Erfahrungen und welche Konsequenzen hat das?
3: Ja, das stimmt so in etwa. Zwischen 30 und 40 Grad werden die Anlagen wärmer als die Umgebungstemperatur. Dabei erfolgt dann eine Wärmeabgabe an die Umgebung. Die Umgebung ist in diesem Fall Luft. Die Atmosphäre und diese Luft rund um die Photovoltaikanlage wird erwärmt. Die Strahlung, weil oft erwähnt wird, dass es um die Abstrahlung geht. Die Wärmeabgabe erfolgt, die Überstrahlung richtet sich aber auch in Richtung Boden und ein Teil nur zum Himmel.
1: Wenn wir jetzt mal das Beispiel dieser großen Anlage nehmen, von der ich gesprochen habe, 465.000 Module, wenn die dann abstrahlen, ist das messbar?
3: Das ist selbst bei kleinen Anlagen messbar, verifizierbar. Man kann das mit Wärmebildkameras dokumentieren oder man kann es auch einfach messen. Und es ergibt sich logischerweise aus dieser Messung dann auch die Leistung, die abgegeben wird. Abwärme muss praktisch zeitgleich an die Umwelt abgegeben werden. Die Photovoltaikanlage hat in dem Sinn keine Zwischenspeicherfähigkeit. Das heißt, die eingestrahlte Sonnenenergie wird zu 80 Prozent in Erwärmung der Umgebungsluft eingesetzt. Und das erfolgt sehr hocheffizient, weil die Photovoltaikanlage sowohl an der Oberseite als auch an der Unterseite Wärme an die Luft abgibt.
1: Was können denn die direkten Effekte im Umfeld sein, beispielsweise bei dieser großen Anlage mit 465.000 Modulen, von der ich gesprochen habe? Können Sie da was feststellen, ob da was passiert im Mikroklima?
3: Ja, es passiert im Feld, wo die Anlage errichtet ist, selbst etwas in Bezug auf die Grünfläche. Es kommt zu einem Umverteilungsprozess im Wasserkreislauf, einfach durch die Überdeckung der Grünfläche. Und es kommt zu einem Beschattungseffekt, das heißt in den Zwischenreihen, die normalerweise auf den Fotos sehr schön grün ausschauen, ist dann ein Schattenwurf und damit wird der Vegetation am Boden Energie entzogen. Und das ist besonders schlimm im Winter, weil wir im Winter eine andere Situation vorfinden. Da ist normalerweise eine Schneedecke und dann haben wir eine völlig andere Situation im Hinblick auf die Absorption. Schnee reflektiert sehr hoch und das wird vermieden. Die gesamte solar also eingestrahlte Energie wird normalerweise dann in Photovoltaikpanelen absorbiert und eben als Wärme in der Umgebung wirksam. Die Photovoltaikanlage kann sich nicht so wie die Natur anpassen. Die produziert ja ein, ja aus dasselbe Strom und Abwärme. Die Naturfläche, die grüne Fläche hingegen, ist ganz unterschiedlichen Situationen im Jahreslauf unterworfen. Von Blüte, Ernte bis zu Schneefall.
1: Jetzt haben wir also über die Auswirkungen direkt im Rahmen dieser Photovoltaikanlagen gesprochen. Sehen Sie auch Auswirkungen darüber hinaus? Also kann es auch Auswirkungen auf, im letzten Fall sogar das Weltklima haben?
3: Es hat auf jeden Fall Auswirkungen auf die Umwelt, die Umwelt im weiteren Umfeld der Anlage. Denn durch diese Abwärme entstehen konvektive Strömungen, die Luft aus der Umgebung anziehen und dabei... Verdunstungserscheinungen auslösen im Umfeld der Anlage, also auch außerhalb der Anlage. Das sieht man aus einem gewissen Kühleffekt, kann man das ermessen. Dazu gibt es internationale Studien, die das belegen. Dieser Effekt ist eigentlich auch in der Wissenschaft unumstritten. Und vor kurzem gab es eine Publikation einer Universität in Deutschland, wo man mit solchen Effekten Wasser gewinnen will. Aber Wasser, das man eigentlich aus einer anderen Umgebung Heranzieht. Das mag jetzt am mehr interessant sein. In einem Binnenland so etwas zu tun, bedeutet immer, anderen Regionen Wasser wegzunehmen.
1: In der Klimadebatte werden ja häufig Gradziele genannt. Kann man messen, welchen Einfluss die aktuell gebaute Photovoltaik auf diese Gradzahlen hat? Sind das 2 Grad, Grad, 0 Grad, 0,0 Grad? Also welche Größenordnung ist das eigentlich?
3: Da muss man wissen, um was es geht, um welche Menge an Luft man erwärmt. Das Problem ist, dass diese Abwärme sehr rasch umverteilt wird. Aber Sie können es zum Beispiel vergleichen mit einem alten Dachboden, der eine Weltblecheindeckung hat. Und in diesem Dachboden erwärmt sich die Luft sehr stark. Wer jemals da oben gearbeitet hat, die Handwerker müssen da drauf, findet dann eine Umgebung, in der die Luft 50, 52, 53 Grad Celsius hat. Das ist die Erwärmung, die Sie auch an der Photovoltaik sehen. Am Dachboden bleibt die Luft stehen. Bei der Photovoltaik kann sich diese Luft rasch ausbreiten. Das heißt, ich gebe das Problem der heißen Luft einfach weiter an die Umgebung. Damit entsteht natürlich ein Effekt, der vor Ort nicht so stark sichtbar ist, aber die ganze Umgebung betrifft. Letztlich ist diese Abwärme für uns alle ein Thema, egal ob wir direkt dort wohnen oder nicht.
1: Das macht die Sache jetzt ja ein bisschen komplizierter. Also Photovoltaik hilft dem Klima, das hört man immer. Dahinter steckt ja dann doch eine sehr komplexe Rechnung. Zunächst mal müsste man die Auswirkungen von CO2 auf das Klima berechnen können. Dann müsste man berechnen, welchen Strom die Photovoltaik ersetzt und dann berücksichtigen, dass bei der Herstellung der Anlagen CO2 entsteht und dann noch berücksichtigen, dass durch die Wärmeabgabe ein Klimaeffekt entstehen kann. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
3: Unter der Annahme, dass CO2 tatsächlich das Klima verändert. Die Frage ist, ob das die Ursache ist oder ob wir nicht durch Errichtung von heißen Flächen, die wir ja nicht nur mit Photovoltaikanlagen machen, sondern mit unseren gesamten Baumaßnahmen nicht entsprechende Abwärme produzieren, die uns dann steigende Temperaturen. Dann haben wir aber eine andere Ursache. CO2 zwar korreliert mit diesem Vorgang, ist aber nicht die Ursache.
1: Gibt es so eine Berechnung, gibt es da ein Ergebnis, das dazu kommt, dass Photovoltaikanlagen positive oder negative Effekte haben?
3: Also solche Berechnungen gibt es in rauen Mengen. Die Glaubwürdigkeit der Berechnungen ist hier eher die Frage. Also CO2 ist eine Modellrechnung. Klimaschutz und die Klimapolitik fußt auf Annahmen, die man schwer widerlegen und schwer beweisen kann.
1: Wenn das aus Ihrer Sicht nicht so ganz klar ist, welche Effekte das hat, würden Sie jetzt sagen, Ausbaustopp für große Photovoltaikanlagen sofort?
3: Ich würde sagen, Rückkehr zur Vernunft. Das würde eine Vielzahl von Maßnahmen betreffen. Derzeit haben wir uns als Gesellschaft verrannt mit der Illusion, wir würden durch Windenergie oder Photovoltaik das Klima retten oder die Welt retten. Das ist Unfug, grober Unfug genau genommen. Klima ist ein mathematischer Begriff in der Wissenschaft, ist ein Mittelwert und ist eigentlich eine Fiktion. Wenn Sie sich die Erde wie einen Würfel vorstellen, der sechs Seiten hat, hat der Würfel 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte drauf. Wenn Sie dann einen Mittelwert bilden, kommen Sie auf einen Mittelwert von 3,5. Er kommt gar nicht auf diesen Würfel auf dieser Erde vor. Es ist eine Fiktion. Es ist ein Geistesprodukt. Und an dieser Stelle sind wir derzeit. Wir streiten über Geistesprodukte, ohne physikalischen Konsequenzen zu beachten.
1: Jetzt haben wir immer wieder gehört, dass da Wärme entsteht. Das ist ja auch Energie. Und jetzt denke ich mir als Laie, da können wir das nicht auch irgendwie nutzbar machen. Und jetzt sind Sie dran als Techniker und sagen mir jetzt, wie wir diese Wärme auch noch für Strom verwenden können oder zu Strom machen können.
3: Zu Strom werden wir es nicht machen können. Es ist wahrscheinlich nicht möglich, damit noch eine Maschine anzutreiben, die Strom produziert. Wüsste ich keine.
1: Ein Aufwindkraftwerk.
3: Nein, Sie dürfen nicht vergessen, dass wir die immer Arbeitsprozesse haben und auf ein immer niedrigeres Niveau kommen. Wo die Wärme nutzbar ist, ist bei thermischen Solaranlagen, die ursprünglich am Anfang dieser Entwicklung standen, die auch wesentlich höhere Wirkungsgrade erreichen können, aber ihre Grenzen haben, weil die Temperaturen eben relativ niedrig bleiben. Niedrig heißt eben 60, 80, vielleicht 90 Grad. Das ist keine Temperatur, mit der Sie herkömmliche industrielle Prozesse betreiben können. Sie können damit Gebäude heizen, aber das brauchen wir dann auch nur im Winter. Und im Winter ist die Solareinstrahlung nicht mehr so stark.
1: Jetzt haben wir viel über die großen Anlagen geredet. Wie ist es denn mit den kleinen Anlagen? Sie deuteten an, dass dezentrale Nutzung einen Sinn ergeben könnte. Also wie ist es? Sollen wir jetzt alle Dächer nutzen, um da Photovoltaik zu installieren?
3: Das ist eine Frage, die noch nicht ausdiskutiert ist für mich. aber Photovoltaikanlagen auf bestehenden Dächern werden die Gesamtbilanz nicht erhöhen. Sie könnten aber Einfluss nehmen auf das Strömungsverhalten der Luft im Endeffekt, also auf die Verteilungsvorgänge. Davon müssen wir ausgehen. Die Ursache dafür ist, dass die Photovoltaik eben zwei Seiten hat, an denen die Luft entgegenströmen kann. Und ein geschlossenes Dach, in dem keine große Konvektion stattfindet, hat nur die Oberseite, an der die Wärme
1: abgegeben wird im Wesentlichen. Wenn wir jetzt auf alle bestehenden Dächer Photovoltaikanlagen anbringen, dann gibt es doch mehr Strom.
3: Ja, aber zu Zeiten, wo wir es vielleicht nicht brauchen. Das hat auch eine natürliche Grenze in der nicht vorhandenen Speichertechnik. Wir müssen uns vorstellen, dass wir in einer Region leben, hier in Österreich oder auch in Deutschland, wo wir zwischen 200 und 240 Tage des Jahres Heizenergie brauchen für Raumwärme. Und nur der Rest der Zeit ist ohne Raumwärme. Aber in diesem Rest der Zeit liegt der große Eintrag der Solarenergie. Wir produzieren also Strom im Hochsommer und produzieren sehr viel Abwärme, die wir gar nicht nutzen können. Im Winter hingegen würden wir sehr viel mehr Energie brauchen, Wärmeenergie, und das passt nicht zusammen. Das Angebot aus der Sonne und der Bedarf des Menschen hier nicht überein.
1: Photovoltaik ist ein wichtiger Baustein in der geplanten Energiewende. Weltweit entstehen Megaparks, besonders große Anlagen beispielsweise in Australien, Indien und China. Auch Pläne zur Erschließung der Wüste gibt es bereits. Über Risiken und Nebenwirkungen der Technik sprachen wir mit dem Ingenieur Jürgen Weigel. Er hat eine Firma zur Energieberatung und betreibt die Seite energiedetektiv.com. Herr Weigel, herzlichen Dank.
3: Ja, ich bedanke mich auch für Interesse und schönen Gruß aus Graz.
1: Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Ich bin Benjamin Golme und darf mich von Ihnen verabschieden. Wir sprachen heute mit Jürgen Weigel. Der Diplom-Ingenieur ging mit der Photovoltaik ins Gericht und verwies auf die Wärmeabstrahlung der Kollektoren. Mit Professor Hans-Ulrich Gumbrecht ging es um die neue Generation politischer Studenten und die Herausforderungen der kommenden KI-Revolution. Und mit dem ehemaligen Oberst im Generalstab der Schweizer Armee, Jacques Bo sprachen wir über das NATO-Manöver Steadfast Defender sowie eine mögliche Bedrohung durch Russland. Der Kontrafunk möchte sich heute gerne bei Ihnen bedanken. Sie machen unsere Arbeit möglich. Sie unterstützen uns mit Mundpropaganda, mit Plakaten auf Demonstrationen und auch finanziell. Das ist sehr wertvoll und eine große Ehre für uns. Auf unserer Internetseite kontrafunk.radio finden Sie alle Informationen, falls Sie uns zum ersten Mal oder erneut mit
6: einer Spende bedenken möchten. Vielen Dank dafür.